0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你知道最近就是刚过完年，然后非常的冷，然后呢，很多人都觉得自己缺乏能量。那我想问你哦，这个时候最适合的事情是什么
1: ？吃啊，当然是吃啊！天哪，
0: <笑>怎么大多都的答案？好恐怖、哦，一、那个爆肥的前奏。
1: 我跟你讲，就是缺乏能量，你就是吃就对了，然后不用管什么减肥，那个都是明天的事情
0: 。<笑>就减肥永远都是从明天开始的。没错。那我问你哦、喔，就是台湾这么多好吃的东西啊，通常你都会吃什么啊？
1: 我都会吃什么？其实有些时候，像我们到一个新的地方去，可能你还是会去看一些网络评价啦，或者是说，呃，旅游书上面有人做了推荐等等的。那当然，就是我们以后去看哪间店最多人排队。我觉得这是我选择美食的几个条件
0: 。那我跟你说，我们今天来宾啊，他的店，他的店，好啦，可以说他的店永远都是大排长龙。就是你知道吼，就是要吃，就要在外面先等很多个小时，然后终于可以走进去这样子。
1: 哦，那要提前一个月做预约这样子，
0: <笑>真的，所以就是一个梦幻的餐厅，你知道，而且又离我们很
1: 近。到底有多梦幻
0: ？那我来介绍我们今天来宾。我们今天来宾就是我们台北老爷大酒店的主厨林继正林主厨，欢迎主厨
2: 。哎、欸，你好中房，你好主厨，你们家真
0: 的很厉害、欸欸、我记得你们家的中餐厅的把费真的是什么好料都有、欸
2: 对，因为我们中餐厅，我们咖啡厅四个月就会换菜一次，所以都会按照的每个异国美食来做最好的呈现给大家
0: 。那主厨，我很好奇耶、欸，就是你知道在五星酒店当主厨，听起来就超厉害的。你是本来就学餐饮科出身的吗？
2: 哎、欸，本来我是学机械科，因为因缘际会的关系，在学生的时候不太爱读书，喜欢玩嘛，我就被抓去打工。就人家同学都一起去打工，我打工的时候，哎、欸，就在厨外场端盘子端一端，觉得很无趣。结果厨房的师傅就问我说，要不要进来学厨房？我就因缘机会下就进去学了厨房，就觉得说，哎、欸，学厨房还蛮有乐趣的，又可以做菜，吼，又可以吃。我、哦、又可以看看别的不同的料
0: 理，这样子。对啊， f i r a 斯，你看那个纪政哥也是说，当厨师一部分就是为了吃，呃、没有了
1: ，把、嗯、人家
0: 专业的那个职业讲成就是为了吃
1: 。哎、欸，我觉得这个其实也是需要一点点天分的，你知道吗？像有些人呢、啊，就是会去天生炸厨房，做出来都是黑暗料理，并不是说谁进厨房都可以变主厨的。我觉得纪政哥这点真的很厉害。
2: 学厨房其实要有兴趣，要喜欢做料理。哦，以兴趣来做料理的话，把工作当做是一件很快乐的事情，像每天开开心心的来工作，就会做出很很好的料理给大家。再就是我们做好的料理之后，看到客人。餐盘上都可以吃光光，这个就是我们做厨师的成就感。好，让我们成就感越做越多的时候，會觉得说，哎、欸，这个是很快乐的一件事情
1: 。那其实要当一个主厨，其实我相信他应该要具备不只是很会煮饭吧？那有没有需要去准备一些考试啊，或者是相关的一些证照呢
2: ？一般做厨师的话，基本上的一个中餐或西餐的一个等级证照都要会有。可是，因为我们会就是在去学不一样的东西的时候，就会考到五级征兆啊，或是或是一些其他的特殊的烘焙征兆。有了。做厨房的话，料理是无国界的，可以用不同的元素，大，会擦出不一样的火花，让就菜新的呈现的方式出来。所以征兆是在饭店中是每个。学徒啦，不管谁进来的最基本的一个门槛，但是没有证照的话是没有办法进饭店。哎
0: 、欸，那刚才季正哥讲到一个进饭店，所以你这样子意思听起来，在饭店里面的厨师跟一般在我在路边的那种小店的厨师的要求是不太一样的吗
2: ？哎、欸，基本上不太一样，因为饭店的厨师的话，我们的要求的卫生啊，还要做 HACCP 啦，跟。食品管制的话，都是比一般小吃店的还严格。因为就如我们厨房来讲的话，我们厨房是一个很干净的地方，那个桌面上都是干干净净的，不能有任何的一个污点。当然就是说，因为我们饭店很讲究食品安全、食品中毒的地方，所以说每个食材出去的时候都要经过主厨或是副主厨的。尝试过之后，才确定这一道菜是可以出去的，可以给客人吃的，我们才会把它端出来给客人。饭店的规矩要求会比较多，所以一般做饭店的师傅，他习惯做饭店的话，他就会觉得说，他去小吃厅或是
1: 餐厅，他的环境下，他就不太会习惯。所以其实就是各种条件的一个不一样了。那我比较好奇，就是说，其实啊，很会煮饭的人很多，可是呢，到底是什么样的一个因缘机会下，让您有机会可以进到了老爷酒店里面去当一个主厨呢？这中间有没有发生一些什么样的故事呢
2: ？本身我在老爷酒店已经进出
1: 两三次了
2: ，所以做学徒的时候是做中餐厅，我中餐厅做了一段时间之后，之后又去学了西餐。哦，西餐又各国的料理都去学，本身是做粤菜，因为每个粤菜的中餐的技巧，每个地方，譬如说有打火、砧板、炉头、扣炖、冷菜，每个地方的具备要做超过三年的时间，你才有办法了解一年四季的所有食材的运用，如何发挥到最大最好。因为我也是这样，前前后后进了这么多次哈，我们的长官也。蛮照顾我的，所以我就因缘际会下，长就是说，哎、欸，再回来老爷酒店任职的时候，我就二话不说就回来继续任职。因为老爷酒店它是一个日式日式的管理方式，所以在我们日本人总经理的带领之下，它是很有规矩的，也是比较严苛的环境下来做任何的一件事情。所以我，我们每个人的心态跟我们老爷酒店就是会互助、互相帮忙，让我想要再回来这个地方。
0: 了解。那纪政哥就是刚才有提到，就是说像你说在饭店里面各种的证照都需要，比如说刚刚有提到的丙级或者是乙级，还有这个烘焙，听起来的意思是五星酒店的厨师要会很多种不同的料理吗？
2: 哎、欸，基本上的话，是因为我们的客群比较不一样，因为有些常客或是一些达官贵人常常来我们这吃饭，因为你你常常一个礼拜来吃个三次，客人常客啊这些都会吃腻，包括我们的外汇都常常去总统府啦、各国的外交部去做一些外汇，所以请的客人有时候会重复，或主人家也会重复，所以我们都会。去学习不一样的料理跟不一样的呈现方式，给人家看，觉得说，哎、欸，旧菜也可以新做，新菜也可以擦，跟旧菜插出不一样的火花。在饭店做工作，就是说，哎、欸，我们必须要各个料理都要去琢磨一点，和哎、欸、最基本的、基本的一定要有这样子。
1: 是，那我我想了解一下，就是说，呃，身为一个主厨啊，其实我相信一定就是煮饭呐、啊，就是各种厨艺是非常精湛的。那除了会煮菜以外，那主厨他有一些什么样的工作内容呢？
2: 其实主厨
1: 做菜的品质好
2: 坏是基本一定要有的。再來就是我们的一些管理阶层跟一些对食材的了解、跟待人，还有我们要如何让我们的餐厅的业绩如何更好，每年的业绩预算都可以达到，这个都是一些主厨需要多费心思来思考的。因为现在我们菜饮业人也很不好找。所以新来的人，你如何把他带会之后，让他可以对你很忠诚的，在这个环境之下，可以一直工作，好好的工作。再来就是我们的客群，我们的常客常来，要如何让他觉得说来到老爷酒店，第一个想要吃饭就是想要来老爷酒店，就是我们需要跟他一些就是嘘寒问暖啊，跟他好像是朋友跟家人一样的跟他聊聊天。然后再來就是问他们对菜色的满意度如何，这样子客人来的时候会觉得说哇，那个主厨都会出来跟他们打招呼啦，或是嘘寒问暖，好像一家人一样，就很有温暖的感觉。所以说他们让他们觉得说想要回来我们饭店再用餐，让业绩一直保持到会下滑很多，都会持续成长这样子。
0: 哇，听起来很厉害耶！因为我印象中一直以为说，就像我们公司啊，有什么总经理呀、啊、副总经理呀、啊、经理呀、啊、之类的，所以这样子听起来，其实，在饭店里面的主厨，其实某种程度就是担任厨房部门的管理者的角色，可以这样子说吗
2: ？哎、欸，对，管理者的角色分很多种，有人员的管理，还有食材的管理。啊，人事成本的管理跟食材成本的管理，这个是一个很重要，因为我们现在物价都一直上涨，如何变通让那些贵的食材或是便宜的食材做出最好的料理，跟用当地的食材，因为你当地的食材一定会是最便宜的，价钱会最多，货源也会最稳定，所以我们要如何让这些东西发挥到最大？不同的变换，一直变换，让让客人觉得说话，他每次来的时候都会有创新的感觉。人事管理也是一样，因为做餐饮就是一个萝卜一个坑。我们没有人的时候，很忙的时候，这些编制也是这些人，所以我们要如何教育员工，让让员工一个人可以当两个人用，而且还是可以轻轻松松的把事情做完。这个就是
1: 一个大家要团结
2: 、互相帮忙
1: 的一个运用方法。而且我刚刚听到，就是说，呃，担任主厨其实他本身有一个业绩压力哦，就是你可能还要去评估一下，就是你今天做出,出了这个菜单会不会让客人满意。那除了煮饭以外，你还要再扛这个业绩，会不会觉得说很辛苦呢？
2: 哎、欸，其实主厨要业绩，就是因为我我个人的想法就是说，我把这个餐厅。经营好，当做自己的餐厅，把餐厅经营好之后，老板有赚钱，老板开心，我们员工大家才可以有工作做。所以，我个人会主厨不见得就是只要做好菜，也是要把我们餐厅的营收跟客人的口味，所有的业绩拉起来，都做得很好的时候，老板开心，我们员工也会有稳定的工作，不用上面为了。三餐啊，来来烦恼、哦，或下一个工作在哪里来烦恼？因为现在疫情的关系，有也是有很多的厨师啊，或是什么店倒掉的啦，厨师没有工作的啦、啊，很多。鱼帮水，水帮鱼，我们帮老板赚钱，老板才有薪水可以发给员工。这个是一个做主厨是觉得这个思维要改变，不是说哎、欸，有些厨师就你生意不好不是我的事情为什么生意不好？老板有些会过来说：“为什么生意不好？是哪边出了问题？”所以应该是要把问题找出来。你让生意好起来的时候，大家才有安稳的工作，还不用担心疫情。哇，疫情来的时候没有工作，这些人怎么办？所以说，主厨的压力是要给自己压力才会有所成长。要是没有压力的话，你今天店收起来了，你主厨也是没有工作，也是一样
0: 那纪政哥，我一个问题想要呃跟您询问一下，就是因为刚刚讲的主厨里面有这么多不同的工作的职分，你自己最喜欢什么部分啊
2: ？我自己最喜欢哦、喔，其实做料理是我本身自己很喜欢的兴趣，最喜欢的就是跟客人一个收袖，跟客人一个聊天这样子，因为我们才可以从客人之间了解说客人要的是什么，需要的是什么。我们的菜做得好不好，都可以从客人的聊天的方法中来询问到啊。我们菜哎，有些还是有进步的空间啊，或是说我们做得很好了啊。我们这边让人家觉得很温暖，我还是比较喜欢说哎，可以跟客人多多的聊聊，让可以让厨房啊，或是餐厅更好这样子
0: 。李老师，我跟你说，地震哥的东西真的好吃。我们家不是有那个酸白菜吗？对。那个寄生哥把我拿去做一个超级厉害的五星酒店版酸菜白肉锅。
1: 哇塞，哎、欸，这是很好的结合哎、欸。就跟
0: 你说，就是老爷酒店是梦幻料理来着
1: 。真的，但我觉得你们家的酸白菜真的也是顶级食材。<笑>对他们
2: 酸白菜
1: 是自然发酵，是蛮好的东西啊，吃的其实可以
2: 帮助消化，所以我觉得这个东西不错，所以我才跟中广说。拿一些来，我试试看。所以在教学的过程当中，也是分享给学生说：“哎、欸，我们有这么好的东西可以运用，哦，要如何再加上我们的手艺，要让这个东西如何加分，如何更好，这样子
0: 。欸”哎，季正哥，你刚才有提到说有做一些。料理相关的一个研发，讲的是说把这些美食变成是像现在疫情，我们可以带回家或者是上网宅配订购的这些料理
2: 吗？对，像一些冷冻食品啊，或是即时的、跟冷冻的、跟后沙的常温的食品这样子。因为疫情关系，这些东西大家都不敢出来，就变成饭店都会做一些东西，让客人在家里也可以品尝到。五星级的料理这样子
0: 哦、oh, ，所以就是老爷酒店的那个年菜外带也是主厨负责的吗
2: ？我们就是很团结，我们会开会来讨论这些东西是哪些是客人想要的，所以我们都会有三四个主厨专门开设这个年菜的菜色。这个就是一个厨师的用心，跟一个团队怎么样让东西更好，所以我们都会思考。每过完年，譬如说现在过完年，开始要思考端午节的产品的这些伴手礼的产品，所以主厨也是不是只有做菜，还要管理，还要想想这些外带的，满足客人的需求
1: 。是，那基正哥，我们可不可以来聊一下？就是呢，你从事餐饮业这几十年来哦，那你有没有一些让你比较难忘的一些经验呢？
2: 有时候遇会遇到不同的学徒或不同的人，会觉得说，哎、欸，现在为什么这么学徒都这么天才？因为有时候我们餐厅或者饭店需要买一些食材不够的食材的时候，哎、欸，临时叫他去超商买，例如说买个大白菜回来好了。哎、欸，刚好超商或是菜市场没有大白菜，他就给我拿个小白菜回来。回我说大白菜不是小白菜吗？我就觉得说。而这个是基本的知识常识，学校教出来怎么会是这种东西？他就回我说：“欸、大白菜把切小就变成小白菜。”我说：“这个东西你<笑>你也想得到，真的是想笑哭笑不得啊！”对啊，其实很多难忘的经验啊，因为我们会遇到不同的客人，不同的，有好的有不好的。再來就是我们厨师整天都在厨房，没有什么时间在陪家人。其实，跟工作跟员工的感情是非常重要的。哦，在我们有时候遇到节庆啊、庆生啊，或是过年，因为我们都没有办法回去过年，或是怎样，都需要在餐厅厨房里面，我、哦、就很像一家人一样，就是会提早在厨房啊，像过个小年啊，聚聚餐。好吃一吃，好再赶快为客人服务，这些都是一些难忘的经验
0: 。那、啊、纪正哥，刚才听到有一个好辛苦的地方，就是你们的假期都必须要在饭店里面来度过、嗯。但是你知道吗？我们的印象中，像我跟 Brass 就是觉得哇，五星酒店的主厨就是高高在上。但听起来你们的工作其实是很辛苦的，对不对？
2: 对，因为餐饮其实时间很长啊，从九点有时候饭店它早餐就有，七点多开始营业，五六点就有客人来吃早餐，所以说我们的假期基本上也是有照劳机法在休。可是说像年假啦、大日子，哎，情人节、父亲节、中秋节、过年这些都是节日都是一些大日子，因为都是年假嘛，年假客人就会想要来饭店用餐。因为刚好，要是有些小朋友有女朋友的哦，有家人的想要出去玩的，因为能力的关系需要轮休，我变成说都没有办法修。这些假期的话，变成大家好像要拆拳呐、啊，还是说职场伦理啦、啊，看谁做得比较久来来这些条架，或是怎么样？我觉得这个是我们厨师真的最辛苦的，所以我都会觉得说。一定要有乐趣，才有办法继续前进下去。愿你没有办法的话，光你被这些时间呐、啊，跟这些假期没有办法陪伴家人，都是跟同事在一起，没有乐趣，没有兴趣，绝对没有很难会去支撑，都往往就半途而废。要做一个大厨，真的也是不简单啊。
1: 是那呃，刚刚我们前面有讲到，就是说，其实煮饭这件事情必须要是一个乐趣，而且非常喜欢做这件事情。但是我想知道，就是那你平常的工作就都已经在煮饭了，那你在家里面你也会煮饭吗？哎、欸，在家里我平常休假的时候，除非是有
2: ，譬如说要去考察，要去吃别人的菜吃吃看，带家人去吃吃看，不然家里有小朋友下课的时候。我也会想要煮一些饭，让小朋友吃，因为常常吃外面，其实有时候也不太健康，因为不吃太油就吃太咸，所以自己在家里煮的话，就不会有过多的调味料跟油，哦，小孩子吃的也比较健康，因为现在文明病很多啊。其实真的，我是觉得医生很重要，厨师比医生更重要，因为厨师是吃的给人吃。医生是等生病了你才会去找医生。我们要有厨业道德，就是说一定要做好的东西，不要加任何的添加物给客人吃。所以我才会想要在家里也让小孩子吃得比较健康一点
0: 。徐教授，刚刚那个在过程中听到一个，就是你知道吗？就是我们现在都会有职业病嘛，就是你什么行业出去就容易关注什么。然后我刚刚听到说，主厨可以叫去吃好料，然后。理由就是说，我要去呃观察敌情、考察。<笑>对，这理由好好哎、喔欸，比 r a 我们下次要去考察一下，就可以跑
2: 去吃大餐
1: 。然后我们还帮他做评比，有没有<笑>、嗯
2: ？专<笑>业考察员你做。<笑>你做做这餐饮，你一定要去吃人家的东西，看有没有不一样的火花，或一些不一样 idea， 才有办法变新的东西。所以我也很会教下面的说。第一个，你存钱，把钱存存下来，去吃好一点的东西，跟交朋友，因为这才有办法帮助自己。因为你要做这个行业的话，你一定要先知道说，人家做出来东西为什么会这么好。所以我们一定要去吃好的东西，好的东西回来才知道说啊，你要有好的食材，你还有料理
1: 料理的好的方法，才可以让这个食材发挥到最大的极限。哇，这个真的是把自己享用美食，非常非常的合理化。没、欸、<笑>那其实我想呃问一下一个问题，就是说，其实呢，我自己本身呢、啊，就是因为我们自己是靠讲话的，所以我到哪里都会一直讲话，这個、就是我的职业病。那身为厨师啊，那有没有什么对你来说是一个造成你的困扰的职业病呢
2: ？哦，我们职业病就是每次公司派出去考察的时候，哦，一天吃下来可能要吃八餐。哈哈哈哈真的吃到最后，走回饭店的时候都不知道怎么走回去了。真吃到每个肚子都撑得撑得要死啊！所以，因为我们出去考察，有时候会去澳门、新加坡、日本，回来的时候就会有新的东西出来，所以我们都會想去试。很难得来到了那些地方，我就会去试看看試，试每每家好的饭店或餐厅，都想要去给他吃。我、哦、每次出去吃的时候，因为你要人多才会点得多嘛，你人少很难点，所以我们都人多出去的时候都会点到，哇，大家一餐吃下来，每个肚子都很撑了，所以这个真的是也是很烦恼，没吃完回来还要减肥了、哦。<笑>
0: 那我有点好奇，因为像最近要、啊、吹起一股那个主厨风，就是常常会说，哎、欸，这一家米其林几星这样的餐厅，那很多人就会想要追寻这种所谓米其林餐厅的所以。那在业界里面，像你们做厨师，你们会特别想要去类似这样子的餐厅工作，或者是其实并没有必要盲目的去追求这种所谓的名店吗？
2: 因为基本上这种名店在厨师方面，当然有些厨师会觉得说，我做米其林厨师出去，你永远不用怕找不到工作。可是相对的，他的付出、他的精神压力也是相对的比人家还要大。然要是说今年有有德心，明年没德心，摘心之后，这个厨师要怎么样调试自己的这个失落感？其实做菜，我们就是。开开心心把认真的把菜做好，让客人每个客人都很喜悦的来到餐厅用餐。一些大专院校毕业的都想要去米其林餐厅做，可是米其林餐厅或许它的菜，它就是这些菜，它不会变。可是有想过吗？就当他离开了米其林餐厅之后，再去做其他的料理的时候，或许会没有办法变得出来这么多的菜。对，因为你得米其林或，或或许就是鸭子得米其林，或者是什么得米，来这边吃就是要吃这个东西，它就不会下架。因为一般饭店客群不一样，有些人喜欢，有些人不喜欢，因为吃的很主观，所以你要做到米其林的时候，自己的心情要去调试，这个也是每个厨师想要追求的一个梦，可是。就看你要如何去调整自己的心情，有有得了也好，没得了也好。哦，得了之后你相对的压力更大，因为德米青也是会被批评或是怎么样，有不好的，有好的，所以说这个调试的心情是很重要的
0: 。那我好奇问一个八卦哦，就是、嗯。因为最近有听到很多餐厅都拒绝米其林的品鉴，但是因为我身为一个外人，其实我不是很看得懂。一般啊，正常人心里不都想说，哇，得个奖就觉得还不错。那为什么现在会有一些厨师或者是主厨，其实不希望米其林来做这个品鉴的动作呢
2: ？因为米其林品鉴这个东西，我就像我讲的很主观。你今天来品鉴的人是他想要吃的东西，他就觉得可以得到；不是他要的，他得不到。可是人家或许他的生意的量已经是很大了，很不错了，他根本没有需要去拿你钱这些的头衔。哦，要是他被评选，哎，没有得到了，这样老板怎么看待？跟你的主厨的心情要怎么去面对？对，所以说用心做菜，把客人都顾好，这个是一定的。所以这个就是出于道德的问题。所以今天要是有米其人推荐，因为。这个要很平常心去看待这一件事
1: 情。其实米其林这个，我觉得得也不是，不得也不是哦。这、就是、你看啊、呃，不得了，就好像是哎，是不是我们的厨师功力不够，我们的餐厅管理哪里出了问题？那得了呢？啊，接接下来我们可能要迎接一波，就是那个。一群客人来这边品尝我们的美食，然后反正客流量太多的时候，哎，你的这些呃长久的客人反而订不到位置，其实也是某方面来讲也是一种困扰，得与不得都非常非常的为难哦。那我想要再问一下，就是说，我们季正哥在你从事餐饮这二十几年来啊，有没有曾经动过想要转换跑道的念头呢？哎，有
2: ，因为当初。因为一开始在学徒的时候都是最辛苦的时候，而且那时候的薪资，现在做的时候薪资也没有现在来的高，一万多块而已。然后做了几年就说啊，为什么朋友都可以赚三万多块，我怎么还在一万多块？所以那时候每隔三五年就想说，我是不是该转行了，或是去去做一些不一样的东西？所以有时候这个就真的是乐趣。我那时候想一想哇。我们又做了这么久，又其他东西又不会，该怎么转行？所以还是觉得说那时候在心情在转换的时候，我学了粤菜的广东料理，隔一段时间就应该要再去琢磨其他的上海菜啊、川菜啦、啊，或者是一些异国料理的东西，让有新的东西进来的时候，你就不会有这个转行的念头。我们工作职场一定会腻嘛，叫你做个二十几年同样的事情的时候，一定会腻。尤其是在年轻的时候的更容易，因为年轻的想要去一些可以创新呐、啊，或是不一样的东西。所以我现在在在传承的方法，就是说我们要让年轻人学到东西，学到东西他才可以做的久，他才有不一样东西可以学习。哎、欸，这也是相对要有非常的对做菜有热心啊、兴趣啊，跟一个忠诚度啊。关真的要做个厨师，做个二三十年、三四十年的厨师，真的是很不容易的
0: 。记这个，我有点个问题，有点好奇，因为其实我们这个节目其实也蛮多，就是要毕业的。学生会想要听听说未来的职业发展、嗯，那其实，在厨师这个职业，我们有听到两种不一样的说法，一种就是觉得他应该要在某一个领域不断的钻研，然后变成大师；那另外一个就像是季政哥刚才讲的，就是可能要不同的料理都要有所涉略，这样子可以。迸出新火花。那对于这些即将要踏入职场的料理人，你会比较给予什么样的建议，让他们去选择自己的职业发展呢
2: ？因为现在的学生，这些想要进入社会的，我都会跟他们聊说：你们想要的是什么？想学的是什么？因为有些人是想要赚钱，有些人想要学技术。哦，你学技术又又分很多种，你要学。中式的，或西餐，或日本料理，或烘焙，你自己要的地方。所以，就像我们像导师一样，我们要先把他们想要的是什么，先让他们说出来，之后再慢慢让他们去培养这个样的兴趣。好，基本上，其实刚才钟宝你说的两,两种都有，只是说你在这十年、二十年，你可能都专注于在做一种料理，可是。你这种料理有时候会遇到的瓶颈，因为现在的客群啊，或是客人不太一样，会想要变一些新的东西的时候，变成说你在前这十几年、二十几年都专注这个料理的时候，你后面你还是需要去进修不同料理，去学习不同一样的东西，因为可是哪一天哪知道会用得到，所以我是觉得说先把。这些技能跟技术跟一些技巧都做到学到了之后要用到的时候，我们才有办法做出来
0: 。那季振哥，我知道就是像我们未来也会有一些不同的合作嘛。那我想要问一下，是说因为其实。厨师这条路是非常的漫长的，但是其实它也是有一个职业的保鲜期，因为毕竟厨师就是要非常多的时间都要站立，那其实久了之后也会有非常多不同的，刚刚讲的，除了吃很饱之外的职业伤害。那如果说像现在我们的听众，如果像是像您这样子已经是一个非常资深的主厨的话，能不能聊聊您对于未来的一个职业的规划呢
2: ？因为基本上我们就是照着自己。的年纪跟体力来规划自己，因为像我的规划就是说，我现在四十几岁，算还年轻的时候，可是你在十年、二十年的时候，你不可能都一还在那边做炒菜啦，可能还要在网上进修，不如说去去学语言呐、啊，去学一些管理职的东西，让让自己可以在往上一层去做，哦，不然就是做一些开发一些工厂性的一些。食品啊，让让做幕后，让年轻人可以上位哦。我们做幕后来教导这些年轻人，这样子。其实这个行业哦，就是喜欢，我是觉得喜欢这个行业的人可以很热衷，因为第一他也一定存得到钱，除非你有不好的恶习，像以前我们跟一些老师在做的时候，都很多有不好的恶习啊，喝酒啊，吃喝嫖赌。可是我觉得说，你要跨入这个行业，你这些东西你都不要去碰。我在，你一定存得到钱，愿为整天都是在公司吃公司用公司，所以根本花不到钱。只有休假的时候，因为往往有时候休假就是在家里休息，除非你还有出去吃饭，也花不掉什么钱。在这个行业，其实好好的做还是有很有前途的，就
1: 是看自己怎么去规划自
2: 己的人生。
1: 好，那纪正哥，那我们在节目的尾声，可不可以稍微跟我们介绍一下，就是老爷酒店它有什么样的特色？那以及呢，有什么东西是你们觉得很骄傲的，想要跟我们听众来做分享的
2: ？来老爷酒店用餐的客人都觉得说，我们的餐点，我们中餐厅的点心跟一些菜色都相当的稳定，都有一定的水准。哦，点心也很好吃，又不贵。好、哦，再来就是我们烘焙坊蛋糕啦，点一点面包。也是大家很热门的哦，有一些公司的伴手礼啦什么的，也是都会找我们饭店的的用餐。哦，再就是我们日本料理厅，我们日本料理厅就是一些很多达官贵人想要在那边聊天，有包厢，吃一些比较高档的日本料理，可以在那边用餐啊，讲事情啊，讲工作或是什么。好像一般我在我们这个咖啡厅，客人他就三四个月的时候就会品尝不一样的季节的料理，异国的料理有泰式，有个东南亚，有韩国，有印度，还有中式的料理跟日本料理，所以这个就是大家比较大众化的东西。我们饭店不大，可是觉得说客人的回馈就是说，你们饭店不大，可是你们很温馨，服务也都很不错，很好。每个员工都很有笑容，好像说来这边工作，好像都是很开心的，都会笑。一般我们饭店的员工，很多资深的员工都可以做到退休啦，好退休他还会回来，有时候还会继续服务，因为现在餐饮业很缺人。退休了有时候还会回来服务，来 P T 啦，来打工这样子，都很有人情味。
0: v i r a 斯，我跟你说，上次那个纪正哥推荐我一个他们一楼的蛋糕，超好吃的。
1: <笑>那你怎么没有带我一起去吃？哎，下次来的话，我們再请你吃。<笑>谢谢纪正哥
0: 。那 v i r a 斯，你有没有觉得我们应该要安排时间去老爷一趟
1: ？对，我们需要去考察一下。
0: <笑>对，对，很欢
1: 迎，很欢迎你们过来用餐啊。
0: 你下次的粉丝见面会就可以说，我们平常各国一国料理，旅行快门一秒带你飞到世界各地，可以跟那个肉 PK，
1: 没有问题。
0: <笑>那我们今天非常谢谢我们老爷酒店的领主厨来分享他关于在餐饮界二十年的一个经验。包含了我们的一般餐厅跟我们的五星酒店，不管在管理上或者是在整个的职涯的培训上，都有非常大的一个不同。也希望很多的料理人，不管你是刚出社会，或者是已经在这个职业上有一段的一个时间，都能够对你的这个在料理上的一些想法，有很多不同的一个火花。如果呢，你想要到我们酒店来用餐，都可以随时来预约。酒店这边呢，都有各式样不同料理的一个餐点。如果你想要联系我们的领主厨做更多业业合作的咨询的话，我们也会把主厨的联系方式留在下方的一个资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜